0: Bienvenido, bienvenida al recuento del mercado de la semana número 18 del año 2021. Esta semana nos enteramos quién sería el sucesor de Berkshire Hathaway en caso de que Warren Buffett decidiera retirarse. Y nos encontramos con la mala noticia de que Bill Gates y Melinda Gates deciden divorciarse. Pero ya no hablemos más de amor, vámonos directo a las noticias de esta semana. Empezamos el lunes con la empresa china Baidu que anunció que ya va a empezar a dar servicio de robotaxi en China. A través de la aplicación Apollo Go vas a poder pedir que llegue un robotaxi por ti, pero de momento no se puede decir de que te lleve a cualquier lugar. Estos nuevos taxis inteligentes están funcionando únicamente sobre una ruta establecida. Tienen ocho paradas y estas ocho paradas están distribuidas en el complejo que se conoce como Shugang Park. O sea, si quieres que te lleve de tu casa a este parque y de tu parque a tu casa no se puede, únicamente se mueve dentro de esas ocho paradas, pero ya es un gran avance porque ya no hay ningún conductor en el vehículo. Hay una persona que funciona como elemento de seguridad pero va sentada en el asiento del copiloto. Como tal, en el asiento del piloto ya no hay nadie, está completamente vacío. Cada viaje te va a costar 30 yuanes o aproximadamente 4.6 dólares y el servicio está disponible únicamente para personas entre 18 y 60 años. ¿Cómo le hace el robotaxi para saber que ya llegaste y que se tiene que mover? Muy fácil, cuando te subes, si vas solo o acompañado, detecta que ya te pusiste el cinturón de seguridad y es entonces que se empieza a mover. Si no te pones el cinturón de seguridad, no se va a mover y tiene sensores. Si la gente se le acerca, se va a detener. Que es justamente lo que estuvo pasando cuando Baidu dio la noticia de que ya estaban funcionando estos robotaxis? Muchos turistas se acercaban a ver cómo funcionaban. Y el viaje de las personas que iba adentro se hacía un poco más largo porque había muchas personas tratando de ver cómo funcionaba y andar curioseando. Entonces, cuando el carro detecta que se le acercan, pues para evitar lastimar a alguien, se detiene y una vez que el camino se libera, continúa hacia su destino. Con esto, Baidu se convierte en la primera empresa en China en ofrecer un servicio de transporte 100% autónomo y dicen que esperan irlo ampliando a más ciudades dentro de ese país. Este día el precio de la acción de Baidu bajó 2.56%, cerrando la sesión en $204.94. Este lunes, Dell anunció que Francisco Partners y TPG Capital van a comprar el sector o el negocio que conocían como Bumi. Bumi era el servicio en la nube de Dell y a parecer no le estaba yendo tan bien o estaba haciendo más una carga que un aporte a la compañía y ya tenía bastante tiempo intentando venderlo. Pues Francisco Partners y TPG Capital dijeron y llegaron a un acuerdo con... Dell para poder vender este negocio lo aceptaron y ellos van a tratar de llevar ahora el control. Esta venta se espera que se cierre para finales de este año y le van a pagar a Dell por Bumi 4 mil millones de dólares. Este pago se va a hacer en efectivo y este anuncio se hace semanas después de que Dell anuncie que se va a separar de VMware aunque va a seguir manteniendo cierto control sobre la compañía o cierta participación ya no van a ser parte de la misma compañía, van a ser dos compañías independientes. Y ahora, al vender Bumi, al parecer Dell se está dando cuenta que a lo mejor hay cosas que no valen la pena seguir manteniendo y mejor dedicarle esa atención y ese dinero a sectores de la empresa que sí les están dejando dinero en este momento. Este día el precio de la acción de Dell bajó 0.56%, cerrando la sesión en $97.78. Y hablando de compañías que cambian de dueño, este día Verizon anunció que se va a deshacer de AOL y Yahoo. Recordemos que Verizon compró AOL en el 2015 por 4.400 millones de dólares y en el 2017 compró a Yahoo por 4.500 millones de dólares. Al parecer, Verizon ya no quiere tener nada que ver con medios digitales, así como ATT tiene Warner Media, pues Verizon tenía a AOL y a Yahoo. Intentaron hacer muchas cosas para levantar ambas empresas o el grupo de medios, pero por más experimentos e intentos que hicieron, no lograron hacer que explotara como ellos quisieran. Por esta razón, Apollo Global Management va a pagar 5 mil millones de dólares por la compañía de medios, pero Verizon se va a mantener con un 10% de participación en estas compañías de medios. O sea, no las quiere, pero tampoco las va a dejar ir así tan fácil. Con este cambio, Apollo Global Management va a juntar AOL y Yahoo y las va a renombrar Yahoo únicamente. Ahora se va a conocer así, solamente una empresa, y se va a quedar el nombre de Yahoo. Medios como TechCrunch, Engadget y Yahoo Finanzas pasan a ser propiedad de Apollo Global Management. La transacción se va a completar en la segunda mitad del 2021... Se le van a pagar $4,250 millones de dólares en efectivo a Verizon y el resto de los $5,000 millones es el 10% que van a mantener como participación en esta nueva empresa llamada Yahoo. Este día el precio de la acción de Verizon subió 0.22%, cerrando la sesión en $57,92. Y para terminar el lunes, Tyson Foods anunció que también se va a meter de lleno al mercado de carnes a base de planta para sacarle beneficio a esta temporada que viene de carnes asadas en el verano. Tyson Foods va a sacar nuevas salchichas y carne a base de plantas a través de la marca Raised and Rooted. Y esto podría no ser una muy buena noticia para los fanáticos o a los inversionistas de Beyond Meat porque Tyson Foods va a vender dos carnes de hamburguesa por $4.99 y Beyond Meat está un dólar arriba. Tyson Foods es una marca más conocida y tiene más presencia en Estados Unidos. Igual y podría ser un fuerte competidor a Beyond Meat que, si recordamos, hace algunas semanas anunció que van a mejorar la fórmula para darle un toque o un sabor más parecido a la carne. Aunque Tyson Foods ya tenía productos de este tipo, no le había dado la atención que requería y ahora está tratando de ver si le funciona o no con esta temporada de carnes asadas que se viene en el verano en los Estados Unidos. Sería cuestión de probarla para ver realmente qué tan buen sabor tiene o si a lo mejor no es tan buena como lo prometen. Este día el precio de la acción de Tyson Foods subió 1.36%, cerrando la sesión en $78.50, mientras que el precio de la acción de Beyond Meat bajó 4.01%, cerrando la sesión en $126.40. Y vamos con las noticias del martes. Este martes Goldman Sachs le rompió el corazón a las personas que les gusta trabajar desde casa porque anunció que ya le va a pedir a las personas que trabajan en Reino Unido y en Estados Unidos regresar a las oficinas por ahí de mediados de junio. En un comunicado oficial que se distribuyó a todos los empleados de la compañía por correo electrónico, la empresa le estaba pidiendo a los empleados que ya empezaran a hacer planes porque a mediados de junio se va a regresar a las oficinas. Ya no más como office no más juntas de Zoom. Ya van a empezar a retomar las oficinas y las labores presenciales. Esta decisión se debe a que en Estados Unidos y en algunos otros países al parecer la vacunación va muy rápido y esperan que... Para esos entonces en junio ya la mayoría de las personas que trabajan tenga al menos la primera dosis. Fue muy bueno mientras duró, pero al parecer habrá que dar carpetazo y regresar a como estaban antes. Se espera que si no pasa otra cosa rara, los trabajadores de Estados Unidos tienen que regresar a las oficinas el 14 de junio y los trabajadores en Reino Unido tendrán que regresar el 21 de junio. Este día el precio de la acción de Goldman Sachs bajó 0.09%, cerrando la sesión en $349.84. Este martes la joyería Pandora anunció que tiene planeado dejar de utilizar diamantes extraídos de las minas en los nuevos productos y ahora va a utilizar diamantes sintéticos que fueron hechos por humanos en laboratorios. Pandora le encuentra beneficio a este tipo de cosas de dos maneras. Uno, el precio de los diamantes producidos en laboratorio es más bajo, por lo tanto su producto sería más accesible. Y dos, la manera en la que obtienen los diamantes. Sabemos que hay mucha controversia alrededor de cómo se extraen los diamantes de las minas porque algunas minas utilizan personas y no necesariamente están en las mejores condiciones de trabajo. De esta manera Pandora se deslinda de todos estos escándalos y supuestos que se hacen alrededor de las minas de diamantes y le ofrece a sus clientes un diamante que se ve exactamente igual pero que cuesta un poco más barato. Pandora va a utilizar primero estos nuevos diamantes en las tiendas y los nuevos productos que lancen en Gran Bretaña y en específico aretes, anillos, collares o cualquier producto que utilice diamantes desde punto .15 a un carat. Esta nueva propuesta se suma a la propuesta que había hecho Pandora que dice que a partir del 2025 van a utilizar únicamente oro y plata reciclada para hacer nuevos productos. De esta manera le dan nueva vida a los metales y no tienen que estar sobreexplotando las minas o buscando oro o plata en lugares que a lo mejor ya ni hay. Estaría interesante ver los dos productos, tanto diamantes como metales, y compararlos para ver si logramos ver alguna diferencia o siguen siendo lo mismo. Sea lo que sea, mientras sea en pro del medio ambiente y de dejar de maltratar a las personas, bien por Pandora y esperemos que tengan éxito con estos nuevos productos. Este día el precio de la acción de Pandora subió 5.36%, Cerrando la sesión en 731 coronas danesas con 40 centavos. Y vamos con las noticias del miércoles. Hace un par de semanas se hizo público que las caminadoras de pelotón habían estado involucradas en varios accidentes en casa con mascotas y bebés. E incluso que hubo una fatalidad que no quisieron dar más detalles, pero a raíz de esto sacaron ciertos lineamientos de seguridad para garantizar que mientras utilizas las caminadoras Thread o Thread Plus no haya ningún accidente como los que ya sucedieron. Gracias a este tipo de reportes, en Estados Unidos se pusieron a hacer investigaciones y se dieron cuenta que probablemente la caminadora iba a tener que ser modificada por parte de Peloton para evitar este tipo de accidentes. Peloton dijo que ellos consideraban que no, pero que iban a trabajar con las autoridades en Estados Unidos y en caso de tener que hacerlo, pues iban a tratar de ayudar a los usuarios para uno, o regresar el dinero, o dos, darles una solución a los problemas que se estaban presentando. Este miércoles Peloton salió y dijo que voluntariamente le va a dar este servicio a las personas que compraron una Thread o Thread Plus para quitarse de problemas. Entonces, si tú eres dueño de una Thread o Thread Plus, lo que vas a hacer es llamar al servicio a clientes de Peloton para pedir un reembolso de tu dinero y ellos te van a solucionar sin ningún problema y sin cuestionarte absolutamente nada. Peloton dijo que iba a trabajar en una reparación final para estos productos para evitar al 100% los accidentes, bueno 100% no porque nunca falta el que se pone a hacer experimentos en la caminadora pero al menos que ya no sean causados por la construcción de la caminadora y que los usuarios aprendan a utilizarlas de manera segura aparte de estos accidentes también se estuvieron reportando algunos incidentes en los cuales la pantalla que tiene que es una pantalla gigante se va aflojando con el paso del tiempo e incluso algunas personas reportan que se ha llegado a desprender de donde está, del soporte de la caminadora. El año pasado Pelotón tuvo muchísimas ventas de esta caminadora por la pandemia y ahora va a tener que recuperar todas estas caminadoras que las personas quieran regresar, arreglarlas y volvérselas a mandar. Habrá que ver cómo les va en el siguiente reporte trimestral para ver si el aumento de ventas que han estado teniendo es suficiente para no verse afectados por este tipo de modificaciones que va a tener que pagar de su bolsillo. Este día el precio de la acción de pelotón bajó 14.56%, cerrando la sesión en $82.62. Y si tú eres fan de los Jeeps o del Off-Road, Ford tiene una nueva línea de productos que te podría interesar. Esta nueva línea de Off-Road va a tener el nombre de Timberline y no es más que una versión modificada de las camionetas que ya tiene en el mercado, pero con ciertas modificaciones en el exterior para que sean amigables a terrenos difíciles como lo hacen en el off-road. La camioneta que va a estrenar esta nueva línea es la Explorer. Ahora vas a poder adquirir una Explorer Timberline para salir al campo y hacer algún tipo de off-road, si es que eres fan de la camioneta, pero no la puedes usar porque se dañaría en este tipo de situaciones. La camioneta va a tener un blindaje por debajo, exteriores modificados para que, puedas tener cierta altura y que puedan pasar cierto tipo de rocas o lugares en donde a lo mejor es un poco complicado atravesar o pasar con una camioneta normal. Y aunque Ford dijo que se van a ir agregando más camionetas en el futuro a esta nueva línea, no dejó en claro cuáles camionetas ni cuándo van a salir. Al parecer con el éxito que ha tenido la Bronco se quieren abrir más camino en ese sector que estaba básicamente descuidado, el único que tenía productos ahí era Jeep. Así es que vamos a ver qué tal se pone la competencia en este segmento. Este día el precio de la acción de Ford subió 1.75%, cerrando la sesión en 11 dólares con 61 centavos. Un día después de que Goldman Sachs anuncia que ya le va a pedir a sus empleados regresar, Google también anuncia que ya va a empezar a hacer que las personas regresen a las oficinas, pero también propuso un nuevo plan que se podría ver un poco interesante. Google está esperando que una vez que abran las oficinas, el 60% de los empleados regresen a su trabajo habitual en la oficina. El 40% restante lo va a dividir en dos grupos. Un 20% va a poder seguir trabajando desde casa y el otro 20% va a poder elegir trabajar en otra localidad. Por ejemplo, si quisieras trabajar en otro estado, podrías hacerlo pidiendo la autorización a Google. Este plan va a estar disponible para todas las personas. Así es como planean estar trabajando en esta empresa pero también dijeron que en junio, ya que los empleados tengan un poco de experiencia con este plan híbrido, van a dar la oportunidad a las personas de tomar la decisión de cambiarse de lugar o trabajar desde casa ya fijo. La cosa aquí es que si alguien decide cambiarse a otra localidad o decide trabajar desde casa, esto va a ser analizado dependiendo del trabajo que hagan en la empresa, a lo mejor hay quienes sí tienen que ir, a lo mejor hay quienes no, y el sueldo se va a ajustar dependiendo de lo que elijas. Si decides cambiarte de localidad tu sueldo se va a ajustar a los sueldos que ofrecen en esa localidad y si decides quedarte en casa, tu sueldo se va a ajustar para el tipo de compensaciones y compensar que no gastas tanto como alguien que sí va a la oficina. De momento van a estar trabajando así, 60% en oficinas, 20% en casa y 20% personas que quisieran trasladarse a otra localidad. Ya en junio mandarán las instrucciones sobre cómo tomar la decisión y quiénes son candidatos a trabajar desde casa o moverse a otra localidad. Mientras tanto, no les queda más que disfrutar de los últimos días de trabajar desde casa. Este día el precio de la acción de Alphabet subió 2.29%, cerrando la sesión en $2,308.28. Y este miércoles debutó una nueva empresa. Ya tenía rato que no debutaban empresas, como que hicieron un boom y después se fueron calmando. Pues Este día debuta Honest, que está cofundada por Jessica Alba. La empresa Honest se llama así porque ofrecen productos honestos. Este tipo de productos puede ser de muchos tipos como maquillaje, detergentes, eh, pañales, desechables, en fin. Un, una gama de productos muy amplia para uso personal, el cual se supone que está formulado para no dañar el medio ambiente y las fábricas y el proceso de manufactura es 100% transparente. De esta manera ofrecen productos que son pues amigables al medio ambiente y que no fueron hechos en plantas o en lugares donde maltratan a las personas para hacer este tipo de productos Este día a Honest y a Jessica Alba no les fue tan mal porque sí lograron tener una gran subida El precio al que debutó la acción de Honest fue de 16 dólares y este día logró subir 43.75% cerrando la sesión en 23 dólares Y vámonos con las últimas dos noticias, la del jueves y la del viernes el jueves IBM dijo que acaba de diseñar el microchip más pequeño y más eficiente que exista en el mundo. Este nuevo microchip tiene una medida de 2 nanómetros y para que te des una idea los, los microchips más pequeños que tenemos actualmente están entre 10 y 7 nanómetros, o sea lo redujeron muchísimo. Y aparte de hacerlo más pequeño en tamaño le metieron una cantidad bestial de transistores. Se estima que dentro de esos 2 nanómetros existen aproximadamente 50 mil millones de transistores. Esto lo que hace es convertir al microchip en más eficiente, más poderoso, o sea, es más rápido y consume menos energía. Estiman que con este nuevo microchip logren hacer que las baterías de los teléfonos celulares duren hasta 4 veces más. Y los microchips que se utilicen para computadoras podrían ahorrar hasta el 75% de energía que consumen básicamente IBM creó un monstruo, algo así como lo que hizo Apple con los M1 que hacen las computadoras súper rápidas y que consumen muy poca energía bueno pues IBM hizo lo mismo pero más chiquito y este chip se va a poder utilizar en teléfonos celulares, computadoras, electrodomésticos, etcétera, casi casi cualquier tipo de cosa que utilice microprocesadores y esto es una buena noticia porque estamos en una crisis de semiconductores y podría ayudar, pues la verdad es que no aunque la noticia sí es muy buena y tienen un producto maravilloso, no lo van a empezar a producir hasta el 2024 o 2025. Así es que habrá que esperar a esos años para ver qué también bien le sale este nuevo microchip a IBM. Este día el precio de la acción de IBM subió 0.14%, cerrando la sesión en $145.18. Y para terminar la semana, vamos con la última noticia de este viernes en la que Pfizer y BioNTech anunciaron que ya pidieron la aprobación para la vacuna del coronavirus ante la FDA. Y seguramente tú me vas a preguntar, oye, pero ¿ya la aprobaron? ¿Ya la están poniendo? Hay muchas noticias de que hay personas que ya la recibieron en varios países y en Estados Unidos, pues muchas personas ya se vacunaron. A lo que yo te voy a responder, hicieron una aprobación express, pero eso no significa que la vacuna esté aprobada. Por la situación de la pandemia, la FDA les aceptó la documentación que tenían y les dio chance de empezar a distribuirla y empezar a vacunar a las personas. Porque aparentemente la información que mostraron en ese momento demostraba que era más efectivo estar vacunando aunque no estuviera 100% terminado el estudio que seguir dejando a las personas enfermarse de coronavirus y a ver si llegaban al hospital o se morían. Entonces por esta razón decidieron autorizar de manera express todas las vacunas. En este momento no hay ninguna vacuna autorizada. Y este viernes Pfizer y BioNTech decidieron meter el papeleo para que la FDA autorice la aprobación y ahora sí ya esté 100% aprobada y lista para utilizarse. Eso es una excelente noticia porque en caso de que la FDA autorice la vacuna de Pfizer y de BioNTech ahora la van a poder vender directamente a las personas. Ahora podrías ir a una farmacia a comprar tu vacuna. Ya no estaría disponible únicamente para gobiernos, ya podrían distribuirla al público porque sería como cualquier otra medicina que está aprobada. Vas a la farmacia, la compras, si es que te la recetan y ya te la puedes suministrar. En caso de que sea aprobada, el uso sería únicamente exclusivo para personas de 16 años en adelante, pero pues ya es un avance, ya no tienes que esperar a ver cuándo te toca, ya no tienes que esperar a ver si hay o no hay. Al menos esto únicamente en Estados Unidos, pero si empiezan en Estados Unidos, muy probablemente es que se empiece a expandir en todo el mundo. Este día el precio de la acción de Pfizer subió 1%, cerrando la sesión en $39.58, centavos, mientras que el precio de la acción de BioNTech subió 9.35%, cerrando la sesión en 183 centavos. Y eso es todo por esta semana, espero que hayas tenido una excelente semana y si no, no te preocupes, seguramente con el tiempo te recuperas. No olvides suscribirte, compartir y darle me gusta para estar siempre al tanto de todo lo que pasa alrededor de tus empresas. Recuerda que el peor instrumento de inversión es ese que no conoces, así es que antes de empezar a invertir en cualquier cosa, primero estudia, investiga y una vez que ya sepas cómo funciona, ahora sí, directo a invertir. Puedes mandarme cualquier duda, pregunta, comentario a mis redes sociales, me encuentras como Recuento Mercado o en mi página de internet recuentomercado.com Nos vemos la próxima semana aquí en El Recuento del Mercado. Mi nombre es Ascari García, soy inversionista y recuerda que tú también puedes serlo.